0: Capítulo 39 El visitante El viernes 20 de mayo abrí los ojos antes de que sonara el despertador. Faltaban solo cinco días para que terminaran las clases. Desde mi cama podía ver como un monstruo durmiendo a la cordillera del viento. Elena me decía siempre que de noche tenía que cerrar los postigos porque hacía mucho frío aunque el placer de tener las montañas en mi cuarto bien valía congelarme un poco pero esa mañana las miré con nostalgia seguramente volvería al año siguiente mi cargo era provisorio y casi no había posibilidades de que me lo quiten pero tres meses de vacaciones era mucho hechas las tostadas y servido el café con leche preparé una bandeja y entré en el cuarto de mi amiga que todavía no se había levantado era temprano pero necesitaba conversar antes de partir hacia la escuela. Elena no había estado bien en toda la semana. La había visto nerviosa, apesadumbrada. A mis preguntas siempre había contestado con evasivas. Que estaría incubando una gripe, que estaba cansada, que era la menopausia. No indagué más por respeto, pero supuse que estaría deprimida por volver a Buenos Aires. Por eso entré en su cuarto imaginando que con mi cariño... Tal vez lograría desbaratar un poco su melancolía. Elena abrió los ojos sobresaltada al escuchar mi voz. Estaba pálida, ojerosa, encogida en sí misma. Me recordó a la mujer que había llegado meses atrás escapando de su marido. Con un torrente de palabras y gestos le hablé del futuro. Que nos encontraríamos en Buenos Aires para comprar las cortinas para nuestra casa que el año próximo traería una olla a presión, que en casa no se usaba, que en el siguiente verano invitaríamos a nuestras familias. Cuando terminé mi disertación, la miré esperando un festejo de fuegos artificiales, pero para mi sorpresa, solo me dijo con una voz apenas audible, tomando mi mano con ternura. ¡Qué suerte! Es una buena idea. Su tristeza seguía intacta. Al ver mi desazón agregó dibujando una sonrisa poco creíble Nos espera otro año de aventuras Algo de verdad no estaba bien No pude aguantarme y otra vez le pregunté qué le pasaba eh, No, nada Te dije que me estoy engripando Se levantó esquivando mis ojos Y llevó su taza llena para volcarla en la pileta yo la seguí hasta la cocina, pero me ignoró. Y sin decir nada más, encaró para su cuarto. Pegué un salto y la intercepté. Se sobresaltó. Mirándola fijamente, intenté descubrir la verdad. Pero no entendí nada. Entonces le pregunté si estaba enojada conmigo. Con los ojos llenos de lágrimas me abrazó. Se quedó un rato arropada en mi pecho y después me dijo dulcemente. No, mi querida... ¿Cómo me voy a enojar con vos si sos un ángel para mí? Eh, créeme, no sé, no, no me siento bien, pero bueno, ya se me va a pasar. Viste, yo soy así, rara, qué sé yo, a veces me deprimo, en serio. Me encanta la idea de planear juntas el año que viene. Besó mi mejilla, dibujó otra sonrisa mentirosa y se fue a cambiar. Minutos después, entramos juntas a la escuela. Yo seguía desconcertada por su actitud. Durante el recreo, fui con las otras maestras a la dirección y la encontré más distendida, pero tapada de papeles. En realidad, todas estábamos muy atareadas con el cierre del ejercicio administrativo. En seis días nos iríamos de vacaciones y la documentación debía quedar completa y en orden. Por la tarde, al salir de la escuela, me fui a hacer las compras en lo de Sinforiano. Ese último fin de semana teníamos planeado cocinar muchas cosas ricas como despedida. Al entrar a la casa cargada de paquetes, encontré a Elena tomando té con un desconocido. Era un hombre de unos 50 años, pelo duro, renegrido y bien cortito, nariz grande aguileña, espesos bigotes y piel marcada con cicatrices de acné o algo así. A pesar de su aspecto intimidante, al sonreír, me dio la sensación de que era un hombre bueno. Elena me lo presentó. Se veía nerviosa, pero a esa altura ya no me llamaba la atención. El visitante se llamaba Álvaro. Era un policía recién llegado a Milla que había venido a conocernos. Dejé las bolsas en la mesada y me senté a conversar. Estaba agitada por la caminata, pero eso no evitó que empiece a hablar como una cotorra. Sabía lo que era llegar al pueblo y sentirse entre extraños. Por eso me esforcé en ser cordial. El hombre nos contó que siempre había vivido en la ciudad de Neuquén y era la primera vez que lo trasladaban. Tenía esposa y cuatro hijos que en cuanto terminaran las clases se mudarían con él. Transcurridos algunos minutos, Elena nos dijo que se iba a recostar porque le dolía la cabeza. Le propuse una vez más acompañarla al hospital para que la vea un médico, pero no quiso. Me pidió que no me preocupara, que converse tranquila. Seguramente pronto estaría bien. Mientras yo preparaba un mate, el hombre se acercó a la estantería donde guardaba mis libros, revistas y el bolso de mi abuela. Álvaro se mostró interesado. Me hizo preguntas sobre lo que leía, lo que pensaba, y yo puse toda mi utopía sobre la mesa. Las horas pasaron sin que yo me diese cuenta. Había oscurecido, aunque era temprano, ese vicio incorregible del otoño. Lo invité a cenar, pero no quiso, así que se despidió prometiendo que volvería. Una vez que el hombre se fue, entré en la habitación de Elena. Estaba recostada, pero despierta. Toqué su frente. Estaba fresca, pero no se quiso levantar. Me sentí impotente y decidí dejarla tranquila. Para mí sola no pensaba cocinar, entonces me senté a escribir una carta de despedida para mis alumnos, que comenzaba así, si quieres la paz, lucha por la justicia.